0: Deixa eu, fazer, deixa eu fazer uma proposta. Sim, diz. É, tu podia colocar a tua ideia para a produção dos títulos. O que, que tu acha? Sim, sim, pode, pode ser. Vamos lá. Então vamos lá. Começando. Você está ouvindo Histórias Prováveis para Títulos Possíveis.
1: Começa pelo título de alguma coisa que, que é o um movimento de pensar em histórias para títulos. Porque eu, eu sempre eu sou muito ruim de títulos sempre fui e eu reconheço <risos> quando um título é muito bom por isso que eu considero que os meus títulos são ruins entendeu Eu acho que pelo pela pela influência da, da academia a gente nós somos nós, nós somos moldados nós somos acostumados a pensar em títulos mais é, resumidos né Ou títulos que encaminham o um processo de investigação científica e não necessariamente... É, literária e isso, isso, cara, pra mim foi terrível, porque eu não consigo eu não consegui por muito tempo eu não consegui sair disso uhum. então sempre que me vinha uma frase, um comentário alguma coisa do tipo que parecia ser um título legal, eu gravava na memória, entendeu? Eu... Correu para anotar. Isso, eu registrava e tudo. Eu tenho vários arquivos desses espalhados por todo lugar. Eu acho que de, de sábado para cá, o meu esforço foi identificar onde é que estão e isso. Aí eu, eu, construí, eu acabei construindo um novo, novo rascunho para registrar esses títulos que eu que eu acabei pensando, eu acabei lembrando dessa dessa época que eu estava registrando. Então a ideia é essa, a ideia que eu que eu tinha em mente é partir de títulos que são encaminhamentos mesmo para a gente pensar em, em narrativas possíveis e o nosso trabalho seria inventar história, né? E de alguma maneira também incorporar é a dimensão narrativa que foi construída, né? É a ideia de, de construção de uma ficção, de um, da construção mesmo de um personagem, ou de, de construir uma trama que pudesse corresponder a esse título que seria uma premissa. É, seria esse movimento. Né? A gente partiria de títulos, de, de títulos é, prováveis para histórias possíveis, né? E aí seria esse, essa junção de várias coisas. No meio disso tudo, a gente pode, obviamente, incorporar é, mitologia, literatura nacional, literatura internacional, é, estrutura de conto, discutir formato. Enfim, a gente tem a liberdade de, dentro dessa premissa, construir aquilo, aquele, aquela história que mais, que mais puder colaborar com, com esse título, né, com essa premissa.
0: Tá. Então deixa eu ver se eu entendi. A ideia é usar alguns títulos que você colecionou, que chegaram até ti em momentos de inspiração, e inventar histórias possíveis para esses títulos. É isso? Sim. Então tá. Muito show. Mas me responde uma coisa. Tem gente que recomenda deixar o título por último na criação de uma história. E você quer começar justamente por aí. Por que começar pelo título?
1: começa pelos títulos, porque eu é o, é o que eu gasto, né, meus neurônios. Eu não lembro o nome das pessoas para isso. Eu gasto, eu gasto minha memória é para tentar produzir isso aqui, que não tem nenhuma necessidade. Né? socialmente, mas que eu acho muito vantajoso para minha existência é, então eu, eu, eu coloquei aqui é, eu coloquei aqui alguns, alguns títulos, eu posso passar todos a gente pode parar em algum e aí tu diz qual é o que mais te pegou, pode ser?
0: vamos lá, vamos lá, manda aí que rufem os tambores
1: o primeiro o primeiro é o caminhei descalço pelas calçadas de Lisboa
0: muito bom eu gostei, já queria parar.
1: <risos> a, gente pode, a gente pode continuar e depois a gente volta o, pro título. É, ok. O, tem outro que é Pai de Mil Filhos. Foda. Que tem uma inversão aí com o título do, do livro do Walter Ugumãe, né? Sim, Walter Ugumãe, claro. Em português. É...
0: Tem... <risos> Tudo contextualizado aí.
1: Tem, tem outro que eu, que eu, que eu vi, eu acabei. Isso foi influenciado por um, por um filme que eu acabei de assistir também. Mas é, chama assim As Mentiras que Contei para a Mulher Que Eu Amo.
0: Putz, caramba. Né?
1: Mas, mas aí, Muito assim, bom. enfim, aí isso se desdobra, porque eu, eu tava pensando que esse personagem aqui é um, é um cara de meia idade, primeiro, um homem, né? É, de meia idade avaliando uh, uh, as merdas que fez ao longo da vida e, e aí ele para para pensar e obviamente esse título corresponde a esse momento né, de lembrar da, das mentiras e como isso comprometeu a relação com a mulher que no, no final das contas ele está é, tá pensando, né, ele está recuperando o amor que se sentia por ela
0: Cara, pois eu pensei outra coisa, assim, tipo, nada a ver com isso. Eu imaginei um garoto, no início da vida amorosa, é, imaginando, assim, dentro dele mesmo, criando toda um, um, uma narrativa, toda uma história que ele nunca viveu a partir do, do, da experiência que ele tem de imaginar somente como seria viver com alguém. E ele mesmo cria todas essas mentiras sobre uma pessoa com a qual ele só quer se relacionar, mas que ele acaba projetando toda uma relação e a história toda se desenrola em volta dessa imaginação que ele nunca viveu, <risos> mas que ele tá mentindo para ele mesmo.
1: Genial, cara. Seria massa, ah, pode hein? Pode ser? Tá vendo? Eu acho que a, a, a beleza do título, isso sempre me fascinou. Porque quando eu ia para as bibliotecas ou para as livrarias, né? Eu não tinha, não tinha tempo de, de abrir todos os livros. E folhear, né, passar de um livro para o outro, ver as capas, faz parte também do, da, da relação que a gente constrói com, essa, com esse produto, né, que é o livro. E os títulos são... são é, é, é o primeiro contato, né, é, o, é, o, é o chamariz, é o convite para que você Folei, né? Você abre o livro, conheça um pouco da história, leia a orelha do, do, do livro, veja quem é o autor, a autora, coisas desse tipo. Então, é, por isso eu meu fascínio pelos títulos, porque muitas vezes eu eu fui para o livro não pela capa, mas pelo título. <risos> Quando o título era interessante, eu pegava e chamava, assim, porque inclusive porque eu era muito, sou muito ruim de títulos, então era a forma de me aproximar de boas histórias.
0: Mas isso conecta muito, isso conecta muito as nossas ideias, né? Porque, assim, <risos> comprar um livro pelo título, não, comprar um, não, pela, não capa. pela capa.
1: Né? Eu, eu, eu fiz muito isso, assim, não de comprar diretamente, mas de me interessar por livros com títulos bem construídos. às vezes inclusive Às Nossa. vezes, inclusive, o livro é decepcionante, o título é melhor. <risos> Acontece, assim como a capa, né? Que, que pode ser muito bem desenhada por outro profissional, habilitado a fazer isso, é, o título muitas vezes é, 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 um, é um produto é, editorial que foge ao controle do autor do texto. Às vezes, por exemplo, o próprio editor indica o livro, um, um, um título mais vendável para a história, que corresponde a um, ou, ou constrói uhum. uma expectativa diferente do que é a própria história do livro. Quando, quando tem uma junção dessas duas coisas, aí é perfeito, né? Quando o título tem a potência do, do livro e da história e tudo, aí é maravilhoso. Aí é quando dá tudo certo e você não é enganado, a sua expectativa, ela é positiva porque você acaba se conectando, né? E tudo. Então, então tem isso. <risos> Inclusive sobre esse título, histórias possíveis para títulos prováveis, também tem variações né? de histórias impossíveis para títulos prováveis, histórias possíveis para títulos improváveis e histórias impossíveis para títulos improváveis. Então cada, cada possibilidade direciona para um caminho e a gente pode brincar nesse, nessa relação a partir do título. E aí a gente avalia se é uma história possível para um título provável ou se é uma história impossível para um título provável
0: não, já adorei, eu acho que a gente tem que continuar tem, tem que ler os outros tem, títulos agora
1: eu, então vou lá, eu vou passar mais rápido <risos> aí a gente, eu acho que no decorrer do, dos episódios a gente vai voltar e vai criar outros títulos e uma coisa boa que se diga é que é, eu não tenho pretensão de desenvolver escrever nenhum desses títulos <risos> Por mais interessante que seja, eu, eu paro aí, entendeu? Eu paro no título, imagino as histórias, porque para mim, de fato, é o exercício criativo. É o exercício criativo. Alguns títulos me encaminham para filmes, por exemplo, eu tenho vários roteiros engavetados, né? roteiros audiovisuais, de cinema, etc., de curta, de longa, que eu, eu, eu faço isso. Para esses projetos, que eu me imagino desenvolvendo um dia, eu coloco no outro lugar. Mas aqui não. Aqui, inclusive, é, é copyright free, né? <risos>
0: que, usa aí, usa aí, né, galera. Quem cara? quiser
1: aproveitar <risos> os títulos para desenvolver essas histórias, fiquem à vontade, tem permissão garantida e não vai ter cobrança de direitos autorais uhum. nenhum, tá? Eu, aliás, vou ficar muito feliz porque alguém fez o que eu não consegui fazer ou que eu tenho preguiça Preguiça de fazer Inclusive vai ficar, gravado, vai ficar gravado
0: E a gente vai colocar a lista dos títulos Disponível no post, post. Do, do E aí a gente
1: vai fazer um <risos> resumo Sobre cada um, de, quando os episódios forem ao ar A gente vai descrever Abordar, né, indicar Como a gente pensa o desenvolvimento dessa história E pode aproveitar Distorcer, melhorar Piorar, fiquem à vontade Porque a pretensão é que o, o, Isso suscite outras intervenções.
0: Caraca, olha, e eu me disponho a orientar a produção escrita, se alguém quiser desenvolver um conto, Sim. o que quer que seja, se alguém quiser fazer uma ilustração com esse título, Fica... eu tô, tô dentro, eu quero ver acontecendo. Isso,
1: também, também acho. É, é, como, como diz o né, um amigo, é, a vida é muito curta pra gente não contar tanta história, cara. A gente tem que contar a história, tem que preencher esse mundo, entendeu? A vida é muito curta pra gente ficar calado, tem que, tem que falar mesmo. Vide o movimento de podcast no mundo inteiro, né? É, que a gente vai liderar, com certeza nós vamos liderar. Mas vamos lá, tem, é, depois de, desse, né as mentiras que contei para a mulher que eu amo, tem Histórias que eu não vivi, é um título fraco, eu confesso, é muito sessão uhum. da tarde, mas eu tinha que registrar porque não é pra gente, pra gente reconhecer bons títulos, a gente também tem que incorporar títulos ruins, ou títulos medianos.
0: Ah, eu tenho que confessar que ele me fez lembrar o clássico A Vótulos que, que não foram. É, a Que não foram. E
1: que são movimentos contrários, né? Naquela ideia de que a gente. Que a gente é, o, o título também precisa indicar alguma coisa de movimento, de trama. Então, ir e voltar essa dubidade tudo tem a ver com as propostas dos títulos também. Não sei se tu já percebeu, assim.
0: Sim, mas agora que a gente está falando nisso, eu lembro, e eu, agora a minha memória está me dizendo que foi você que fez isso. Eu lembro de alguém me explicando a história por trás de A Volta dos Que Não Foram. Não, não foi tu, não. foi,
1: não, eu gostaria
0: muito, aliás. Você... <risos> eu, eu lembro vagamente tem a ver com alguma coisa de. É, uma coisa meio de, de desmortos, de zumbis que é a volta daqueles que nunca partiram, Nossa. é como se fosse um, um voltar à vida daqu daqueles espíritos que permaneceram no mesmo Nossa. lugar, sabe? Nossa. É alguma coisa por aí, a volta dos que, que não viagem, foram. Viu? Mas eu, eu, eu lembro de ter achado muito profundo, Juro.
1: <risos> <risos> Tudo bem, é, histórias possíveis para títulos prováveis, né? É, bom, tem outro aqui que é... Esse, esse eu gostei. Esse eu, agora eu tô com medo porque o pessoal pode não gostar, né? Mas são <risos> conselhos errados e bem intencionados. Ah, é bom, Conselhos errados. É bom? Né? Aqui porque mostra uma, uma intenção de ajudar outra pessoa, só que é um desastre, entendeu? <risos> sabe aquele conceito do melhor amigo que, que tu se ferra depois
0: porque tu levou em consideração e não era tão bom assim? Sim! É bem... Cara, pode ser, pode ser a história de um cara... Sabe, acho que todo mundo tem um amigo assim, aquele cara que ele fala a primeira coisa que vem à cabeça. Sim. Só que ele fala com tanta convicção que todo mundo em torno dele acredita, só que nem ele mesmo sabe o que, que ele está dizendo. Imagina, imagina como é a vida desse cara, assim. Imagina que esse é o maior talento que ele tem e as confusões que ele não arranja convencendo as pessoas de coisas que nem ele sabe o que é. É
1: engraçado, eu não, penso, eu não pensei nesse título como uma narrativa. Eu achei, eu, eu imaginei mais ele como uma série de aforismas de, sabe, daqueles conselhos uhum. de tiozão assim sobre, sobre o que é a vida sobre o que você tem que fazer e tal e, e, por, e por algum motivo pode ser inclusive a diferença geracional ou uma falta de noção completa mesmo da realidade, eles não uhum. são bons não são conselhos bons, entendeu? mas são bem intencionados <risos> porque ele imagina <risos> que, que, que foram bons para ele ou eram conselhos que deram uhum. pra ele na época em que ele viveu determinado ciclo entendeu?
0: Sim, então, sim. Tá... Mas fora de contexto não é, faz mesmo, o menor fora sentido. fora de
1: contexto não são bons. Aí também tem isso.
0: É... Já são duas histórias. Já, é. é, então possibilidades. É... Ou então, esse cara que convence todo mundo porque fala tudo com a maior convicção é esse tipo. <risos> boa,
1: boa, pode ser, pode ser. <risos> Ó, oh, eu, eu, tem, agora tem, uma, ah. tem, uma, tem outros aqui que eu tô vendo, que é esse, esse daqui também é um mais ou menos que eu achei, mas de qualquer forma é, não acredito no que prometi.
0: Porra, bom, vou que, também. Que é naquela, vou entra
1: também. na categoria de títulos que mostram a inversão, né? A própria inversão no título, né? Não acredito Sim. no que prometi, ou seja, eu prometi coisas, mas eu não acreditei, e aí essa relação tensa é que vai explorar, vai ser explorada ao longo do livro.
0: A tensão, o fluxo, Sim. os elementos antagônicos mais complementares. Sim, é, é, é aquele Olha. negócio. Do... A gente. A gente, tá vendo? A gente ainda está no tema, cara. Estamos tá no, tema, no tema ainda. No tema.
1: Oh, esse, esse é mais sério aqui, porque ah, como nós somos grávidos, né, Roberto e eu. Aí os, os temas vinculados à maternidade, à paternidade, nós incorporamos a nossa vida, podcast, vídeos, livros que a gente foi acumulando, filmes e tal. Então tem esse título que corresponde a esse momento nosso aqui também, que é o Conselhos Maternos aos Pais.
0: Puts... Bom, bom, que é maternos aos pais isso. e está perfeitamente correto do ponto de vista é, ortográfico, gramatical, está correto. Nem que não tivesse. <risos> Conselhos maternos aos pais é muito bom, mesmo. é muito bom. Porque eu tava pensando, cara, na,
1: na, na quantidade de, de na quantidade de de saberes que foram acumulados para a maternidade, né? É, inclusive de uma maneira até, é, é, assim, um, é um ponto para se discutir socialmente isso, né? tem, há, uma, há um, uma visibilidade muito maior e uma cobrança muito maior pra, da maternidade do que da paternidade, né é, a discussão que a gente está acompanhando Sim. hoje e tudo, então para o então, bem e para o mal tem um acúmulo tem uma pressão muito grande de, de saberes que tem que ser tem que ser aplicados e desenvolvidos pela maternidade então existe uma cobrança muito extensa para isso, mas também um saber que foi acumulado pelas mulheres é, sobre esse período né, e como isso implica no, na vida da mulher, etc que é, é, nós pais né, a gente ainda está dentro de um processo é muito, nós somos muito menos cobrados socialmente por isso enfim, é, hoje existe um um espaço de troca, de compartilhamento, de experiência sobre a paternidade, etc., muito maior do que no passado e tal, mas a gente está muito atrás desses saberes que já foram, já foram conquistados ou já foram construídos para a maternidade. Né? Então, esse título tenta, tenta equilibrar essas, essas questões, né? conselhos maternos aos pais, que é justamente a ideia assim, ó, a, maternidade pode, a maternidade pode influenciar positivamente a paternidade e aí é, todo mundo ganha no final das contas, né? Porque são saberes trocados, compartilhados e as duas instâncias acabam se favorecendo.
0: Mas e, e o próximo título?
1: <risos> Cara, esse, esse daqui, engraçado, esse do Conselhos Maternos aos Pais, se a gente for desenvolver no episódio mesmo, a gente pode enviar, é, pedir para mães né, que a gente conhece a grupos de mães, conselhos desse tipo, conselhos que essas mães dariam aos pais. E a gente listar e pensar cada Ihhh, um deles. Né? Seria interessante isso. Seria, seria legal. Enfim, mas deixa isso para desenvolver no próximo. No, no, quando a gente for explorar esse, esse título aqui. O, o, esse outro é, <risos> na verdade, foi um comentário feito por um amigo nosso. É, amigo meu e da Roberta o Ronaldo Cavalcante que é um cara cara ele, é, ele ele é um contador de histórias nato ele é um artista plástico viveu tudo ele conhece ele conhece boa parte dos artistas da, da, da cidade de Fortaleza do Ceará e ele foi compadre compadre mesmo que o, o, o Patativo do Assaré o poeta Patativo do Assaré do é padrinho do filho dele inclusive do Kainão Cavalcante que é um excelente músico então ele ele, ele tem uma Peraí, peraí, peraí... Tu tá
0: falando do pai do Cainan Cavalcante? Cainan Cavalcante, o Ronaldo Cavalcante. Cainan Cavalcante, o, 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 o violonista, sim, sim, guitarrista? Sim, esse mesmo. Caraca, eu sou amigo de infância da prima do Cainan. É tipo... É distante. Eu Mas eu conheci eu o próximo.
1: Cainan, eu conheci. Pois é. Pois é, o, o Ronaldo Cavalcante é esse amigo que é um um, um... Um boêmio antigo também, um cara que conviveu com muitos artistas e tem muitas histórias para contar. E, e, inclusive, eu vou, eu vou gravar algumas histórias com o Ronaldo, se já me interessam. E é um cara que está disposto, assim, é aquele cara que quando começa a contar histórias ele acaba inventando muita coisa também. Ele é um mentiroso por natureza também, sabe? E aí, essa frase é um, é, um, é uma expressão dele que é entre dar e apanhar não sofrer um arranhão. <risos> Que, que, ilustra,
0: que ilustra uma situação. Isso é uma frase que provoca, isso é uma frase que provoca o famoso a ideia Não é
1: isso. E, e é uma frase típica do Falcão, né? O Falcão diria uma frase como essa com uhum. uma, uma maior naturalidade. Eu, aliás, o Falcão, cara, é um inventor de títulos. por... Assim, ele tem a potência, sabe? Ele tem a potência de, de criar essas Sim. expressões que são muito, 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 muito concentradas de significados. E essa, essa pode ser uma delas, né? Entre dar e apanhar, não sofreu um arranhão. <risos> e esse outro, esse outro comentário, engraçado que surgiu na mesma situação que a frase que o título anterior, né? E foi, foi uma coisa que a Roberta lembrou de uma situação passada também e tal, que a gente estava numa, numa mesa, né, no, com os amigos, confraternizando e tal, e, e aí é, a gente estava falando de relacionamentos passados, né, ex-namorada, ex-namorada, de, um, de uma pessoa que estava junto com a gente, em especial. Né? E aí é, essa pessoa, não posso dizer o nome, mas Ixi. essa pessoa confundiu, <risos> confundiu a ex com a atual. Eita! Ih. Os nomes, aquela, aquela, aquela sim, troca. Sim, sim. Inclusive, é, sem. sem sem tanto significado assim e tá. tal, os psicanalistas diriam diferente, mas, é... <risos> mas sem, sem esse peso, foi só aquela confusão momentânea ali, porque as, as duas pessoas estavam sendo citadas no mesmo momento, só que ele ia citar uma pessoa e falou o nome da outra, e aí a Roberta lembrou uma expressão uhum. também que foi dita, não sei por quem, eu acho que ela lembrou, eu, depois eu posso consultá-la, que é chama de amor para não trocar o nome. Não é, genial, não é genial, cara. Chama de amor, porque aí não tem isso, Chama de amor pra não trocar o nome. E aí virou uma piada interna. Essa é uma lição de vida. virou uma piada interna, porque é, quando alguém agora né, é, atende o celular e fala: Oi amor, não sei o quê, aí a gente diz, fala, diz: amor pra não esquecer o nome, né? Chama de amor pra não esquecer o nome. São as estratégias, né, cara? São as estratégias. <risos> é isso, genial Genial Então tem mais duas para finalizar esse esse bloco. Tem é. outros, mas a gente recupera nos próximos programas. Que é duas belezas diferentes que indica bom, é, bom. aquele comédia romântica
0: do Bom, do é, bom, Adocente, mas assim, né? Pastelão, é, tem. É, pronto, tem cara de filme Sessão da Tarde, daqueles que não, não vão marcar Eles, muito. Né?
1: Mas estão lá. Estão sempre e tudo. Sim, sim. E tem, e tem esse que é sobre as relações humanas no século XXI, inspiradas no Bauman e em todas as discussões sobre como <risos> as redes sociais atrapalham a, as, as identidades coletivas sociais, etc. Que, que é o Solidões. Compartilhadas.
0: Isso é poderoso. poderoso. Mano.
1: Mas, eu não, eu não, é... mas eu não gostei do plural dos solidões compartilhadas. Tá ligado?
0: É, eu acho que fica melhor no singular, singular. solidão compartilhada. É,
1: solidão compartilhada. Solidão, solidão compartilhada é tem mais impacto, eu acho. Tem, tem mais impacto
0: e fica mais bonito sonoramente. Sabe o que, que me vem à mente? Solidão compartilhada é, não é uma história de aquela história clássica que você acompanha uma personagem durante toda a narrativa, não é uma história meio antológica, em que você acompanha várias personagens diferentes vivendo é, momentos de solidão ou vivendo diferentes momentos do mesmo sentimento, que não precisa nem ser só a solidão, uhum. mas é bonito a solidão compartilhada. Então você imagina uma pessoa que se sente solitária trabalhando num parque de diversões que vive lotado todos os dias. Nossa. Uma pessoa que se sente se sente solitária como é, é, morador de rua. Então, ela está o tempo todo cercada de gente por todos os lados. É. Ou então, uma pessoa que se sente solitária como... É... Ixi, não tem como não lembrar do Joker, né? Um cara que se sente solitário trabalhando com Sim. humor, né? Ou então, um, um músico, um músico que... que é consegue tem milhões e milhares de fãs sente solitário um digital influencer que tem bilhões de seguidores, seguidores mas sente solitário nossa solidão compartilhada dá para você ou então eu lembrei do meu TCC meu TCC era um pouco sobre as pessoas que viviam sozinhas no centro de Fortaleza nossa, cara. e aí eu que eu ficava pensando sobre essa solidão mas aí, à medida que eu fui escrevendo, e sendo orientado, muito bem orientado pelo professor Wellington Júnior, ele me disse, e as pessoas que se sentem sozinhas, não morando no centro, lá no meio da rua, mas dentro do seu apartamento, na aldeota? São pessoas sozinhas são também. Sozinhas. Então tem várias solidões... Caraca, velho! Pois é. Solidão, a gente tem que fazer. A gente tem que, essa história tem, tem, que, tem Ao mesmo que acontecer. Tempo eu
1: fico imaginando que esse solidão <risos> compartilhada pode ser um título de um, de um artigo cabeçudo da Piauí, entendeu? Ou, é, <risos> ou, de, ou de um programa de três é. horas do Mamilos. Entendeu? Assim, eu <risos> eu fico pensando nisso, é um título muito sério né? parece assim, a gente a refletir sobre a contemporaneidade e vamos entender o que que, o que, que a vida moderna, por causa das tecnologias, nos afastado dessa, dessa aproximação quase que espontânea que a gente tem pelas pessoas eu, eu fico eu, assim, estudando a história, a gente tem a gente tem ferramentas para perceber que, que a solidão, ela acompanha a humanidade também, é preciso um espaço do, do, do eu sem o outro, assim, pra, até para se recuperar também, porque o, o, a sociedade, o ambiente coletivo ele é muito desgastante, né? é, estar presente para as outras pessoas, né? estar no mesmo lugar de outras pessoas é muito desgastante para pra, as nossas vidas, e de alguma maneira a gente tem que criar momentos de solidão, e assumir isso, sim. né? Ficar bem com essa solidão. Eu, eu, não, eu não falo de, da, das patologias que isso pode gerar, né? A depressão, a angústia, enfim. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de que, em alguma medida, a gente precisa conviver com a solidão, sim. A
0: gente precisa conviver com a infelicidade. E com esses momentos de estar sim. só. Pois eu acabei de... Assim, muita coisa aconteceu na minha cabeça enquanto você falava agora. Presta Preste atenção. A gente tá fazendo um jogo também, deixa eu te propor um jogo, a partir desse exercício criativo que a gente tá fazendo dos títulos, e tu tá só apresentando os títulos, a gente nem Não, desenvolveu, é a a gente, eu trouxe umas ideias aqui, pois é, pois eu quero propor um jogo, cada título desse, a gente pode pensar diferentes gêneros a construção de uma narrativa, Befeito. Começando com Solidão Compartilhada, por exemplo, a gente acaba... eu, eu lembrei aqui e pensei numa antologia só pensando em coisa cabeçuda, séria, difícil, tensa, da solidão, mas como seria a narrativa Solidão Compartilhada, um conto, um filme, sei lá, qualquer coisa, como seria essa narrativa com esse título se fosse uma narrativa de humor?
1: Massa. Boa. É, é uma...
0: Eu pergunto, eu já respondo. À medida que você ia falando aí, eu fiquei imaginando. Imagina a história de um cara que resolve criar uma empresa para as pessoas poderem tirar um tempo sozinhas. É uma empresa em que esse cara produz... Toda uma situação em que a pessoa mais ocupada do mundo, que está o tempo todo cercada de gente, de filho, de esposa, de mãe, de, de tio, sei lá, de, de empregado, a pessoa dá um jeito de fazer essa pessoa se sentir no seu espaço, no seu lugar, bem sozinha. E tudo que acontece em volta para ele conseguir manter essa pessoa sozinha, e ele vai fazendo isso todos os dias, é o trabalho dele, o trabalho dele. O nome da empresa é solidão compartilhada, assim, ele consegue dar, so... ele vende solidão pras pessoas pode ser bem humorado, não pode?
1: pode, pode, cara, tu foi longe viu, Ed, nossa, ué eu não tava preparado essa
0: eu tenho que voltar agora Isso é massa meu, aí a gente pode continuar o jogo solidão compartilhada, já foi o sério cabeçudo, o filme o filme cult aí já foi o filme de humor aí a gente podia pensar, solidão compartilhada filme de terror, esse pode ser fácil também, Sim. né? Imagina,
1: é, imagina várias pessoas trancadas, trancafiadas no, em jaulas, hum. em cubículos é, compartilhando o mesmo espaço, mas sem interação e, e, e com poucas referências hum. sobre, sobre o outro, né? parece um pouco o roteiro de Jogos, voraz, ou jogos Mortais Jogos Vorazes tem nada sim. a ver com Jogos Mortais <risos> mas... <risos> e, mas mas nesse sentido mesmo assim, de, de cada, cada um estar nesse lugar e...
0: sim, é que tu, tu me fez lembrar aquele filme é, V de Vingança, que a menina tá presa numa cela e fica recebendo mensagens, sem saber direito quem é que tá enviando as mensagens para ela mas isso mantém ela meio que viva Enquanto ela tá presa, sim, né? Sim, sim. assustador, cara. <risos> tá aí, tá
1: vendo? Já tem referências.
0: que a gente tiver uma narrativa, a gente passa para a segunda rodada, que é a rodada jogo, em que a gente tenta desenvolver versões menores das narrativas em gêneros diferentes.
1: Não, eu, eu acho que, que a maneira da gente intervir para suscitar ideias é deixar manter o espaço colaborativo e aberto às sugestões de quem nos ouve. Massa! para que eles ou complementem ou, ou complementem as histórias ou criem outras histórias possíveis para títulos prováveis.
0: Massa. Bom, vamos ficar por aqui então. É, eu sou o Edmilson Júnior e você pode encontrar um pouco do que a gente faz no site esticandoabaladeira.com.br lá você vai achar um pouquinho sobre o projeto do Laboratório Criativo do Esticando a Baladeira e vai achar um pouco sobre eu <risos> e sobre esse professor lindo, bonito, cheiroso que falou com vocês até agora, que é o professor Leandro Maciel Aí. dá um tchau pro pessoal que tá ouvindo a gente Leandro. Eu agradeço tchau tchau pessoal, escutem a gente
1: continue, a... continue ouvindo a gente nos próximos programas comecem a pensar em histórias também, histórias possíveis e títulos prováveis para essas histórias nos ajudem a criar isso junto e é, confiram também as nossas as nossas, a, a nossa participação no laboratório criativo Esticando a Baladeira é um espaço lindo, bonito, cheiroso que é nosso <risos> querido Ed um espaço lindo, bonito, cheiroso que está à disposição também de vocês para outras reflexões, né? Então tá, valeu, obrigado, até a próxima.
0: Eu acho que tu devia pensar numa despedida, eu, cara, viu, eu depois, em dívida, pra colocar nos programas. Ó, pra,
1: pra tu ver como isso me pega. <risos> eu tenho pensar numa despedida já pro a Maladeira. E eu tô acumulando projetos sem despedidas pessoais. Então, eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que é... É produtente, entendeu? Assim, no, no sentido de que eu nem criei uma despedida e já estou em dois projetos de podcast. eu sou sou uma fraude cara.
0: Tá tudo bem, cara. Uma hora, uma hora chega. chega. criatividade é assim quando você menos espera acontece. Tá
1: eu vou ficar pensando aqui daqui para o próximo. aí eu vou colocar algumas possibilidades de despedida e a gente avalia junto essas, essas, essas possibilidades. O que é que tu acha?
0: Pronto, vai ser um programa sobre isso. Possibilidades e de despedida do Leandro Maciel. Já, Já foi... <risos>
1: Excelente, excelente. Já temos um programa.
0: Valeu, cara. Obrigado. Valeu, hein? um
1: abraço, viu? Até mais.
0: Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Saiba mais em esticandoabaladeira.com.br Siga o Esticando nas redes sociais. Todos os links estão no post deste episódio.